2: Son las 12 del día, 18 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central, los estamos acompañando desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, bienvenidos a quienes se van conectando a nuestro Facebook Live, hoy sobre un tema supremamente interesante, que nos habla del tema de fondo, de lo que hay con los órganos de control, los órganos de control muchas veces criticados, porque se dice son eh, en muchas oportunidades de bolsillo, entre comillas, no solamente de las autoridades nacionales, sino muchas veces también de los gobiernos locales. Y esa es la razón por la cual pues se sospecha se terminan eh, pasando muchos goles, se terminan eh, eh, metido el país en unos escándalos tremendos de corrupción. Y pues evidentemente esa es una de las causas por las cuales el país presta especial atención a quienes podrían ser nombrados en las diferentes dependencias. Estamos por estos días atentos de la decisión que pueda tomar el Congreso de la República frente a la Contraloría General de la República, pero pasa lo mismo cuando estamos a punto de elegir procurador, cuando se está a punto de elegir al fiscal por un sistema de contra de pesos y contrapesos que no se sabe a ciencia cierta si está funcionando y esa es la razón por la cual hemos invitado a este debate, a este análisis a dos hombres que son muy conocedores de todo el funcionamiento de nuestra constitución Juan Manuel Charri es uno de ellos, constitucionalista, nos acompaña a esta hora doctor Charry, bienvenido
1: eh, un saludo muy especial para todos, para el doctor Jesse Reyes que lo veo aquí para los que están en el panel de control. Muy buen día para
2: todos. Muchas gracias, doctor Charry. Y efectivamente, Yesir Reyes, constitucionalista, exministro, un hombre supremamente conocedor también de todos estos asuntos y un hombre pues que ha metido el dedo en la llaga frente a lo que está pasando en nuestro país con el tema de los pesos y los contrapesos y efectivamente de cómo están esos equilibrios en nuestra democracia. Doctor G. Reyes, bienvenido.
3: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están en el panel y, por supuesto, al doctor Manuel Charne.
2: Pues si le parece hablemos de eso, doctor Reyes, de esas publicaciones y de esas preocupaciones que ha expresado usted recientemente frente a lo que ha venido pasando en nuestro país con con, con este asunto, ¿no? La elección. Y la metodología a través de la cual llegamos a quienes van a representar a, a esos organismos de control, que son organismos clave de acuerdo con el diseño que se ha hecho en nuestra democracia y el funcionamiento del Estado, pero que lamentablemente en muchas oportunidades terminan siendo funcionarios de bolsillo o amigos de las otras ramas del poder público. ¿Qué se ha encontrado usted frente a este tema?
3: Mi preocupación básicamente ha estado desde hace muchos años en si la Procuraduría General de la Nación concretamente, tal como fue concebida hace muchos años y como funciona hoy, sigue teniendo sentido. No necesariamente cuando me, me, me pregunto si tiene sentido mantener la Procuraduría, Estoy planteando la necesidad de eliminarla definitivamente, pero sí creo que por lo menos debería reestructurarse porque hay otras instituciones del Estado que han, que han surgido, específicamente surgieron con la Constitución del 91 y que hacen innecesarias algunas de las funciones que tradicionalmente eh, desempeñaba la Procuraduría y que hoy sigue eh, desempeñando. Lo que decía en una columna reciente es... El, el presidente electo Petro hizo dos propuestas que aparentemente son contradictorias. Comenzó diciendo que hay que acabar con la Procuraduría. Y después, unos días más tarde, dijo hay que reestructurar la Procuraduría. Y me parece que lo más importante de, esas dos, eh, de, de esos dos pronunciamientos contradictorios es que el tema no es tan simple, como algunos han dicho, y hay algunos que han dicho la Procuraduría hay que eliminarla, hace falta un solo artículo, se elimina de la Constitución y problema resuelto. Eh, yo creo que la, la Procuraduría puede llegar a eliminarse, pero puede simplemente llegar a reducirse en tamaño y funciones. Lo importante no es el resultado final, si acabamos con la Procuraduría o la reducimos, lo importante es revisar qué funciones está desarrollando ahora la Procuraduría, ver si ellas son redundantes, yo creo que muchas de ellas son redundantes, y después vemos si vale la pena eh, rediseñar la Procuraduría para, para tener una institución mucho más eh, pequeña con con funciones muy puntuales o si todas las funciones de la Procuraduría pueden ser trasladadas a otras instituciones y puede desaparecer la Procuraduría. Creo que es un tema que merece la pena ser debatido, pero con...
2: Y frente a la manera como hoy en día se elige a la Procuraduría, hoy en día al Procurador General lo elige el Senado de una terna compuesta por un postulado del Presidente de la República, un postulado de la Corte Suprema de Justicia y un postulado del Consejo de Estado. ¿Hasta qué punto... ¿Y, ¿Y por qué se habla, por ejemplo, en estos casos, y sobre todo en el gobierno del presidente Iván Duque, se dijo, hombre, es que el presidente Duque tiene a una procuradora de bolsillo? Pues porque efectivamente el Senado terminó escogiendo a la, a la ternada del presidente, pero ¿hasta qué punto estos diseños de cómo se elige a la cabeza de un órgano de control podría estar generando que no necesariamente se se cree una entidad con un contrapeso y, y, y con una independencia suficiente, por ejemplo, del gobierno.
3: No, los contrapesos son los, los contrapesos siempre han existido. Antes de la Constitución del 91, la terna la proponía, la Presidencia y el, y el Congreso decidía, lo que en teoría supone que intervienen dos de las tres ramas del poder público en esa, en, en esa elección. Lo que pasó con la Constitución del 91 es que justamente mucha gente se quejaba de, esas, de esos acuerdos que eventualmente se hacen entre el Ejecutivo y el Legislativo para la elección de algunos funcionarios públicos. Y frente a esas quejas muchos voltearon entonces su mirada hacia la rama judicial, que como era una rama del Poder Público que no participaba en la elección de ningún alto funcionario del Estado, salvo ellos mismos. Y les pareció una gran idea involucrar a esa rama judicial de la que no había ninguna queja en materia electoral en las elecciones de los altos funcionarios. Ya alguien en esa época advirtió eso va a ser un regalo envenenado porque van a terminar metiendo a las cortes en los procesos electorales y van a terminar eh, cuestionadas las altas cortes por su participación en esas elecciones. Y finalmente lo que tenemos ahora, las Cortes dedican una buena parte de su tiempo a temas electorales. Eso ha generado unos acercamientos que no siempre te ven eh, con buenos ojos entre la Corte y el Congreso, o entre la Corte y, y el Ejecutivo. En, en mi opinión, yo creo que lo, lo que sí sería deseable es sacar otra vez a la rama judicial de, las, eh, de los procesos electorales de esos altos funcionarios y volver a que la elección de personas como el Procurador General sea algo que se maneje entre el Ejecutivo y el eh, Congreso, pero sin intervención, repito... De la, de la rama judicial.
2: Aquí sobre este tema, doctor Charri, pues la pregunta es amplia. Podríamos abordarlo desde, desde la manera como se están eligiendo los órganos de control, pero si le parece, pues arranquemos por, por esto que, que estamos discutiendo, que tiene que ver con la Procuraduría, una primera mirada del tema.
1: Bueno, yo empezaría por decir que en un régimen democrático eh, las autoridades deben ser elegidas popularmente. Se plantea un dilema cuando se tienen cargos de un alto componente técnico. ...los magistrados de las cortes o el procurador o el contralor... ...que deben tener cierta calificación académica para desempeñar sus funciones. Y eso lleva a que se suprima la fórmula electoral y se busquen alternativas. El constituyente del 91 y en el pasado de 1886 buscó fórmulas mixtas... ...en que interviniera el Congreso, que es el representante del pueblo... ...una forma de sustituir el voto eh, popular... ...con la intervención de otros órganos, que son las ternas o las listas de legisla. Hasta donde yo he revisado, tenemos 10 cargos que, que tienen esas fórmulas mixtas... ...que son los magistrados de las Cortes, el Fiscal General de la Nación... ...el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral... ...lo que implica que la rama judicial tiene digamos ese, ese problema de que no son de elección popular no hemos establecido la carrera de manera completa o dar espacio a que entren otras personas y eso lleva a la fórmula. Tenemos también eh, el tema de la organización electoral y del registrador, que tienen fórmulas de elección por parte del Congreso de la República y los órganos de control, el contralor, el procurador y el defensor. Eh, en algunos casos, como en el del contralor, interviene el Congreso en pleno, en el caso del procurador y el Senado. Tal vez la explicación está en que se ha entendido que el contralor es, digamos, una forma de vigilancia de la administración de los recursos, que es una decisión política a través de la ley del presupuesto. Nosotros en Colombia tenemos una gran falencia y es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, la tiene el presidente de la República, lo que le da mucha fuerza al presidencialismo. Pero, eh, digamos que el contralor sería una forma de fiscalizar el gasto, que ha sido una decisión del Congreso, por eso el Congreso tiene tanta incidencia ...en su nombramiento, lo hace el Congreso en Pleno... ...hoy en día a través de una lista de elegibles por concurso de méritos. El procurador, que tiene una historia bien diferente... Eh, ...se ha visto más próximo a la rama judicial...
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Root. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Representa
1: los intereses de la sociedad ante el Estado y representaba ante los intereses del Estado ante los jueces. Eh, entonces, la fórmula ex mixta, eh, donde participa la rama judicial en, en alguna parte y el Senado, que es la Cámara Alta y que también tiene funciones, digamos, disciplinarias y de juzgamiento de altos funcionarios del Estado, es el que hace la elección. Eh, yo me atrevería a decir que ninguna de estas fórmulas estas es la ideal. Eh, se han hecho ajustes y algunas funcionan bien, otras funcionan mal. Eh, cuando se habla de que elija el Senado o el Congreso es porque se están respetando las mayorías políticas de la composición del Congreso en su momento eh, y depende mucho de, de los que nominan o hacen las ternas de nombrar personas con trayectoria, con independencia, digamos con, con la altura que requiere el cargo eh, para que mantenga independencia y autonomía a pesar de las coyunturas políticas y de la conformación de las pernas.
4: Yo quisiera que nos concentráramos un poco en la Procuraduría, no solamente el doctor Reyes, también el doctor Rodrigo Primi ha escrito sobre esas funciones duplicadas, ¿cuáles son esas funciones, eh, doctor Reyes, que tiene duplicadas la Procuraduría en otras instituciones, como para que los eh, oyentes puedan entender un poco más de qué estamos hablando?
3: Pues la primera y quizás más conocida es la labor que cumple la Procuraduría en los procesos penales. Porque en, en el sistema penal anterior, en el que se denomina sistema inquisitivo, la Procuraduría tenía eh, intervención específica orientada a la protección de los derechos fundamentales de los procesados. Pero cuando ese sistema anterior cambia y, a, y, a, y aprobamos o acogemos en Colombia este sistema adversarial, pues se crean unos funcionarios que son específicamente los llamados jueces de garantías, que como su nombre lo indica, están precisamente para garantizar los derechos fundamentales de los procesados y las víctimas. Entonces no tiene ningún sentido tener un juez de garantías en un proceso penal Acompañado de un procurador que hacen exactamente las mismas funciones. En el diseño inicial de, la, de, la, de ese sistema adversarial en Colombia no, no intervenía la procuraduría, pero finalmente durante el trámite de la aprobación del, de, de, del acto legislativo de la ley terminó introduciéndole la procuraduría, que además esa intervención que tienen los procesos penales es facultativa, solamente quiera y en los casos que quiera puede intervenir, lo que ya hace pensar que no es necesaria. Una Procuraduría que puede intervenir o no es una Procuraduría que no, no tiene una función indispensable. Pero además de eso, la Procuraduría eh, puede dar opiniones que en ningún caso son vinculantes en el proceso penal las decisiones de los jueces de garantía en cambio sí son vinculantes el juez de garantía dice se le está violando un derecho al procesado y se cumple el procurador dice yo creo que se le está violando o creo que no se le está violando pero eso no deja de ser una simple opinión pero además el, el proceso penal es un proceso que uno puede describir muy fácilmente con esa expresión de adversarial porque lo, lo describe muy bien son dos adversarios que van cada uno con su visión de los hechos delante de un juez que es, un, es el fiel de la balanza es un, una persona absolutamente imparcial que decide sí. entre las dos posiciones el del fiscal o el del defensor el procurador no tiene cabida ahí el, el procurador puede apoyar la tesis del fiscal o apoyar la tesis del defensor pero no tiene la posibilidad de brindar o de, o de presentar una opinión independiente. Es decir, por ninguna de las partes que se lo vea, la Procuraduría tiene sentido dentro del proceso penal adversarial que tenemos hoy. Y en materia eh, disciplinaria, por ejemplo, eh, esa facultad disciplinaria es tan amplia en la Procuraduría colombiana que muchas veces se solapa... ...con las facultades que tiene la Fiscalía para investigar delitos. Esto se ve muy fácil cada vez que hay un gran escándalo de corrupción. Cada vez que hay un gran escándalo de corrupción, uno en la prensa ve que al día siguiente aparece el Fiscal General diciendo... ...acabo de abrir una investigación por este caso... El procurador o procuradora sale a anunciar que abrió una investigación por ese caso e incluso la Contraloría abre otra investigación. Eso muestra que dos, Procuraduría y Fiscalía, a veces tres, con la Contraloría General entidades terminan investigando los mismos hechos. Además, supone una violación a un principio constitucional que prohíbe que una persona sea investigada más de una vez por los mismos hechos. Eso muestra otra vez duplicidad de funciones de la eh, Procuraduría. Y luego queda un pequeño, un pequeño espacio también que es el disciplinario normal que muchas veces se solapa con las funciones disciplinarias de las entidades públicas, que casi todas tienen oficinas de control interno que se dedican a lo mismo.
5: Pero, doctor Reyes, hay algo que preocupa y molesta mucho al ciudadano de a pie respecto a los entes de control, especialmente Fiscalía y Contraloría, y es el tema de la eficiencia. Si uno revisa... La mayoría de los últimos grandes escándalos de corrupción al interior del Estado los ha destapado la prensa, la prensa tradicional y la prensa independiente. Y Uno compara los recursos que tienen unos y otros y es abrumador. La Fiscalía y la Contraloría, presupuesto, gente, capacidad de hacer, escuchas y de hacer escuchas, la prensa trabaja con las uñas. Entonces, ¿cómo es posible tener una justicia más eficiente y que de verdad se corresponda a lo que pagamos por la Contraloría que siempre llega después de la prensa? Siempre. Doctor Reyes, le, le preguntaba a usted.
3: Sí. No, yo no, yo veo que la labor de la de la prensa en ese sentido es, por supuesto, muy, muy importante. De hecho, eh, así suele operar no solamente el control disciplinario, sino, sino el control penal. La fiscalía no es la que se entera directamente de la Comisión de los Delitos. De la Comisión de los Delitos se entera la ciudadanía, se entera la policía, se entera los medios de comunicación... Entonces yo no veo mal que la prensa haga un trabajo de investigación y que la prensa eh, destape hechos de corrupción. Lo que sí veo mal, y en eso eh, comparto su, su opinión, lo que sí veo mal es que los procesos estén siendo tan lentos y tan demorados. Pero una de las razones que termina por enredar las investigaciones en tema de corrupción es que haya varias entidades que en lugar de trabajar armónicamente en la investigación de sus hechos, inicien investigaciones paralelas que muchas veces terminan con decisiones contradictorias. Y esas decisiones contradictorias, lejos de enviarle un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, termina por confundirla. Entonces la ciudadanía no entiende.
2: Señor Reyes. Parece que se nos tuvimos aquí un problema técnico con el doctor Reyes, pero si le parece, ahí usted puede, eh, Mariana, estamos recuperando ya la comunicación con el doctor Reyes formularle allí la pregunta al doctor Juan Manuel Charly, su inquietud a propósito de este debate.
4: Doctor Charly, mi pregunta es sobre la fiscalía, porque la fiscalía que tenemos hoy en día, que es pues, un órgano encargado de investigar y acusar las conductas delictivas, pues esta fue creada, según entiendo, según un modelo anglosajón, más específicamente el de Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia y es que, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido, el fiscal general de la nación es miembro del gabinete, es decir, lo nombra el presidente y hace parte de su comitiva y de su de su gabinete, punto. Yo quisiera preguntarle por qué en Colombia existe esa diferencia y si esa diferencia ha logrado o no que este ente en verdad sea más independiente.
1: Bueno, eh, Mariana, yo le diría que el tema de la persecución de los delitos y lograr que las personas respondan ante los jueces por la violación de la ley penal ha, ha dado muchas vueltas en la historia institucional colombiana. La Procuraduría tuvo esa función en el pasado, eh, que no la desempeñó eh, de manera eh, eficiente el constituyente del 91 quiso establecer un sistema acusatorio lo hizo a media eh, se dio el debate de, de si el fiscal debía pertenecer o no al gobierno o sea, si el gobierno es el encargado de hacer comparecer a los posibles responsables de la infracción de la ley penal después de un largo debate se decidió que hiciera parte de la rama judicial como un ente acusador lo cual, digamos, es razonable, aunque hubiera podido ser independiente o hubiera podido ser parte del gobierno. Eh, en este último punto se dijo que se corría el riesgo de politizar esa función y eso podría ser muy grave para el esquema de gobierno-oposición. Yo creo que la fiscalía no es lo suficientemente eficiente. Tenemos unos índices de impunidad enormes de, que rondan el 90%, a veces más, dependiendo de los delitos, eh, lo que nos sigue llamando la atención de que los esquemas que hemos diseñado para, para cumplir esa función pues no han sido adecuados y diría que el punto no es si el fiscal es autónomo o es de, perteneciente a la rama judicial o no eh, pienso es que tenemos un sistema muy deficiente sobre todo en materia de policía judicial que es el recaudo de la prueba, la escena del crimen y, digamos, las primeras decisiones que se toman para capturar a los presuntos responsables. Que lo elija sí. la Corte Suprema de Justicia es una carta hecha por el presidente, digamos, que me parece razonable y más si se tiene en cuenta que en algunos otros países el fiscal pertenece
6: al gobierno. Sí, pero mire, doctor Reyes, es que el tema de la elección de procurador, de contralor, de defensor, inclusive de fiscal también, pero me quiero referir a, concretamente a los tres primeros por parte del Congreso de la República entendiendo lo que plantea el doctor Charly es decir, que no puede haber una elección popular digamos, que no es tan fácil la elección popular de estos cargos, que de, tiene que ser por parte del Congreso, pero eso no está funcionando bien porque eso terminó politizando eh, los cargos el hecho de que el futuro procurador eh, futuro contralor y futuro defensor tenga que acudir ante el Congreso, llevar la hoja de vida convencer a los congresistas eso genera una relación muy estrecha muchas veces que termina con la hoja de vida del recomendado del político de turno, porque el, el, el cargo del procurador y del de, del y del contralor y el defensor se le debe precisamente a esos congresistas y al final el procurador no investiga a los congresistas el contralor no los investiga y termina todo como muy 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 confuso y genera mucha corrupción la pregunta, doctor Reyes, es cómo lograr que efectivamente la elección de estos, congres... de estos eh, funcionarios como el Contralor, que los... el espectáculo lo estamos viendo en este momento, exactamente en el Congreso de la República, y el Procurador, se dé de una manera transparente. Es decir, cómo lograr que efectivamente ese ejercicio democrático de la escogencia de estos funcionarios sea transparente, y la ciudadanía, nosotros, la opinión pública, quedemos tranquilos con la escogencia de esos funcionarios. ¿Cómo lograrlo, doctor Reyes? Además, usted fue... ministro de Justicia y conoce muy bien cómo se manejan esas cosas en el Congreso.
3: Claro, es justamente lo que mencionaba el, el doctor Charre hace un momento, mire, eh, formas de elección se han eh, eh, ensayado en Colombia todas, que elija un solo, una sola rama del poder público, que elijan dos o que elijan tres, y el problema no es cuántas participan, porque lo que ha mostrado esa diversificación de, de participación de entidades en las elecciones es que terminan eh, enredadas en esos en esas minucias electorales las tres ramas del poder público. Entonces, el doctor Charri decía hace un momento, con toda razón, lo que pasa es que ninguno de los encargados, o no siempre los que están encargados, de presentar los candidatos para estas eh, 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 para esos cargos, eligen las personas que sean idóneas, pero... ...cuando cuando se involucró a la rama judicial en el 91... ...en las elecciones de esos altos funcionarios... ...usted revisa la, la, la prensa de la época... ...se lo vio como la panacea... ...una vez que entre la Corte Suprema de Justicia... ...a elegir todos, todos los elegidos... ...van a ser unos grandes funcionarios... ...¿qué pasó? Pues que esos, esas prácticas que usted critica... ...con razón que, que se ven en el Congreso... ...pues se pasaron a las Cortes entonces empezó usted a ver los mismos, los mismos los mismos aspirantes yendo al Consejo Superior de la Judicatura y a la Corte Suprema de Justicia a hacer lobby los eh, magistrados dejaron de dedicarle tanto tiempo a la, al análisis de los casos para poder eh, atender a estos candidatos de tal manera que yo no creo que haya una forma de, de, de mezclar más ramas del poder público en la elección de, de altos funcionarios para conseguir eh, eh, acertar yo creo que, si le entendí bien al doctor Charre hace un rato, lo más importante es que la entidad, la rama del poder público que tenga la función de hacerlo, cumpla cabalmente su función, pero no podemos partir del supuesto de que el Ejecutivo no la va a cumplir, hay que poner al Congreso a cuidarlo, como el Congreso no, hay que cuid, no lo va a hacer, hay que poner la Corte a cuidar al Congreso y a la Corte la cuida el presidente, porque entonces quedamos en lo que estamos.
2: Pero entonces ahí, doctor Reyes, no, ¿no le parece que, o quisiera como que su explicación no la lo, no lo analizara a la luz de lo que se ha venido hablando de la posibilidad de que la justicia esté politizada? ¿Con esas prácticas no hemos caído un poco en eso, una politización de la justicia? ¿Entonces termina la justicia quizá persiguiendo a algunos sectores y, y quizá haciéndose los de la vista gorda con otros?
3: Mire, para volver a un tema que mencionaba el, el doctor Charry, Se discutió quién nombraba al fiscal Y una opción, que a mí teóricamente me parece una muy buena opción Teóricamente, es que el presidente nombre su fiscal La gente dijo, no, eso politiza la fiscalía Va a terminar el presidente nombrando su fiscal Pues deme un nombre de un fiscal que en Colombia no haya nombrado al presidente
2: pues porque el presidente envía la terna
3: ¿no? Ay, pero por supuesto es lo que estoy diciendo el presidente envía la terna y entonces cualquiera de los tres que elijan lo puso el presidente solo que con este sistema que tenemos si usted le reclama al presidente porque el fiscal funciona mal el presidente dice no lo elegí yo lo eligió la corte mientras si el presidente lo hubiera nombrado usted le podría decir al presidente mire usted lo nombró responda por su fiscal pero no es solo responda por su fiscal como nombre, responda por la política criminal del fiscal. Y decía, pero, hoy en día pero la fíjese doctor Reyes está
2: diluida. Decía, decía recientemente el presidente Iván Duque, pues que eso también tiene una razón de ser. Y es un poco la pregunta que le formulaba Mariana, y es porque al final el, la rama ejecutiva, pues trabaja de la mano con la Fiscalía, ¿no? Necesita la Fiscalía la rama ejecutiva para poder ejecutar las detenciones, para poder ejecutar toda su política criminal, y esa es la razón por la cual en algunos países pues funciona de esa manera, que inclusive la Fiscalía hace parte o es un, es un ente del gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, es cuestionable, es cuestionable eso? ¿O qué se podría hacer entonces para que la Fiscalía sea más independiente, o yo no sé si, si existe en este momento esa sensación de que la fiscalía está también eh, politizada.
3: Yo, yo es que soy, como le decía hace un rato, partidario, partidario del comienzo de que la fiscalía perteneciera al, al Ejecutivo. La fiscalía, aun cuando algunos han insistido en que la fiscalía debe ser imparcial, la realidad es que la fiscalía no es imparcial. Y la fiscalía no es imparcial en buena parte por lo que les comentaba hace un rato, porque los procesos adversariales no son de amigos, son de adversarios, entonces el fiscal sostiene una tesis que normalmente es acusatoria y la defensa sostiene una tesis que es normalmente defensiva los que tienen que ser absolutamente imparciales son los jueces, los jueces de garantía y los jueces que deciden los, los grandes procesos. Entonces, a mí sí me parecería, a mí personalmente, mucho más transparente tener una fiscalía que la nombre el gobierno, que responda a una política criminal del gobierno, que yo le pueda exigir al gobierno la responsabilidad por la forma como la fiscalía se está comportando. Ahora, ¿a quienes va a detener y a quienes va a condenar? A mí no me preocupa porque las decisiones de las detenciones y las condenas no son de los fiscales. Uh -huh. Los fiscales aprehenden físicamente a la gente, pero un juez de garantías es el que dice si, lo detiene, si los detiene o no. La fiscalía pide que condenen, pero el que condena o no condena a un ciudadano es el juez.
2: Sí, diferente ocurre, por ejemplo, doctor Charry que aquí ya que estamos metidos en la polémica de, de la politización, eventual politización de la justicia... Pues nos decía el doctor Reyes que, que se han construido unas dinámicas políticas dentro de las propias cortes pensando en eso, no, en que eh, usted primero es congresista y después eventualmente puede saltar a ser magistrado y así sucesivamente. Pues empiezan a hacer los mismos políticos quienes terminan integrando estas instituciones. Hasta qué punto las cortes, que tienen una dinámica diferente, también pueden terminar estando politizadas actualmente en Colombia.
1: Bueno, bien señalaba el doctor Jessy Reyes que en la Constitución del 91 se vio como una panacea que eh, la rama judicial interviniera en nombramientos de otros órganos del Estado. Fue una ingenuidad del constituyente considerar que la rama judicial iba a mejorar la política. Eh, lo que ocurrió fue lo contrario, la política pervirtió a la rama judicial. De manera que yo soy partidario de quitarle las funciones electorales a las altas corporaciones judiciales. Eh, creería que con eso se da un paso, más no se resuelve la politización de la justicia por otras razones. También nos lo anunciaron a principios de siglo. Un magistrado ya fallecido de la Corte Suprema de Justicia nos dijo que el siglo XXI eh, es el, el siglo del gobierno de los jueces. Un juez que es mucho más protagonista, un juez que es activista que toma decisiones en virtud de las acciones constitucionales que van más allá, digamos, de la aplicación de la ley a casos particulares y que tiene mucha más incidencia en las políticas públicas y el desempeño del Estado. Eso hace que sea un juez más político y que eventualmente baje en niveles de política y entre en la política partidista o en las tendencias del gobierno oposición. De manera que ahí tenemos un problema, no solo por las funciones electorales, sino por el nuevo papel y desempeño de los jueces.
4: Doctor Reyes, yo me pregunto si la estructura actual de la fiscalía crea alguna desarticulación entre políticas criminales, especialmente la que quiere el gobierno o un gobierno eh, que, que entra, y pues, el fiscal que queda y que pues, eh, palma de alguna u otra manera. Yo le doy un ejemplo. En Estados Unidos, eh, el, la, la el administración de Obama decidió, a través de su fiscal general, no acusar a personas LGBTI en el momento en que era ilegal, por ejemplo, eh, un matrimonio LGBTI. Pero eh, esa era su política. En estas condiciones en las que el fiscal pues, es más o menos independiente, pero no tanto, del gobierno, ¿qué tipo de desarticulación hay entre políticas criminales y qué tan distintas pueden ser y qué problemas puede traer eso?
3: Claro, ese es un, un buen ejemplo y por eso decía yo antes, la gran ventaja de que el presidente nombra al fiscal es que el fiscal ejecuta la política criminal del gobierno y el gobierno es responsable entonces de la política criminal, pero aquí conecto además con alguna referencia que hizo el, el doctor Charry a la a la elección popular de algunos funcionarios no es que en Estados Unidos el, el pueblo elija al fiscal general, pero sí elige una política criminal, cuando el candidato Obama dice, yo voy a perseguir estos delitos y estos no ese es un mensaje para los votantes también, ustedes quieren entre todo el programa de gobierno, esta política criminal, y cuando los votantes dicen, queremos esta política criminal, pues el presidente Obama para seguir con su ejemplo, la implementa y si no la implementa, se responde ante el pueblo, esos Nada de eso pasa con el sistema que tenemos, porque el presidente teóricamente tiene una política criminal que, que articula básicamente con el ministro de, de Justicia, pero el fiscal no pertenece al gobierno, de tal manera que el fiscal teóricamente toma las decisiones de política criminal que quiere, que no están conectadas con el gobierno, y a pesar de que el presidente de la República tiene una enorme injerencia en la elección del fiscal, al punto de que, como decía antes, no creo que en Colombia haya habido ningún presidente que no haya elegido un fiscal de los que hubiera querido, pues no responde políticamente. Si uno si uno cuestiona al gobierno por la política criminal, dice es un problema del fiscal, como si el fiscal se hubiera elegido solo.
5: Doctor Charre yo quería consultarle por todo lo que ha pasado en estos años y en estos meses con la Contraloría llega el señor Felipe Córdoba y hace una emplación monumental de la planta de la Contraloría la convierte en un ente mucho más poderoso de lo que era y termina pasando lo que se ha sabido que Felipe Córdoba era muy cercano a Daniel Palacios a Luis Alberto Rodríguez a las personas más importantes del Estado se cae la lista y, y se pierde un poco el peligro de que quedara un pupilo alguien que Felipe Córdoba había puesto ¿cuál se le cubre la, la estrategia institucional más acertada para aminorar ese riesgo de que el Contralor termine siendo amigo de todos los jeque, de todos los altos funcionarios del Estado y termine siendo el de bolsillo pues de, del presidente de turno?
1: No, pues son las malas prácticas políticas y, y la mala elección de los funcionarios. Al parecer, eh, eh, la participación burocrática de los congresistas en los órganos de control como pago por el voto por la elección es una, es una práctica funesta en todo el Estado. Y, y que la, después las políticas del funcionario de turno se plasmen en reformas, que en el caso de la Contraloría, en mi opinión, fue volver prácticamente al esquema anterior, con una Contraloría que tiene mucha incidencia en los procesos administrativos, que puede detenerlos cuando la intención del constituyente del 91 fue un control a posteriori, que le permitiera a la administración pública ser mucho más
0: ágil, More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Eventualmente responderás a las investigaciones después de ejecutar las obras o los contratos acá se, se dio un paso atrás, se volvió un esquema más pesado, más difícil que el contralor de, tu, de turno propuso a un congreso que le era amigo, que lo nombró, donde se dice que los congresistas tienen, digamos mucha influencia en la estructura de la contraloría, a mí me parece que eso es indeseable, pero voy más al, al tema de, de las personas, de las nominaciones que a que el congreso elija al contralor, yo creo que el contador es, es un órgano derivado de la función del Congreso de, de establecer cuáles son los gastos y los ingresos del Estado y que debe mantenerse ahí con un más alto nivel de, de proposición y de escoger a las personas adecuadas.
4: Pero si fuéramos a hablar de medidas clave para evitar o, o para erradicar la politización de la justicia, eh, doctor Reyes, cualquiera de estas medidas, pues primero, ¿cuáles serían una de esas medidas clave para, para implementar? ¿Y todo tendría que pasar por una reforma constitucional o, o cuál sería la vía?
3: Sí, independientemente de, de, del problema adicional que es pasar una reforma constitucional o, o, o generar la tentación de una constituyente. Independientemente de eso, yo haría lo que dijo el doctor Charre hace un momento. Un primer paso que no arregla el problema es, mire, saquen la rama judicial otra vez de las funciones electorales. Eso yo creo que disminuye un poco la complejidad del, del problema en la elección de los de esos altos funcionarios, pero sobre todo le devolvemos a la, a la, devolvemos a la rama judicial a sus funciones primigéneas que la gente que aspira a las altas cortes aspire porque quiere realmente analizar casos judiciales y resolverlos. Pero es que hoy tenemos gente que aspira a las altas cortes en buena parte por el atractivo de las funciones electorales que tienen. Entonces me parece que ese sería un primer gran paso, no soluciona todo, pero es un primer gran paso. Y Sacar... por ejemplo,
2: doctor Reyes, ¿cómo se le ocurre a usted que podría eventualmente elegirse a los magistrados de las altas cortes con ese propósito ¿no? de despolitizar a la justicia?
3: Mire, antes de la constitución del 91, eso funcionaba por cooptación pura, y siempre hubo mucho temor a que esa cooptación... Eh, terminara por hacer de las cortes unas camarillas cerradas donde no llegaban sino amigos y frente a ese temor fue que se, eh, se combinó la elección de los magistrados con la creación del Consejo Superior de la Judicatura eh, la experiencia después de todos estos años en el ámbito penal que es realmente el ámbito en el que yo más me he manejado es que funcionaba mucho mejor la cortación pura que el nuevo sistema de la época eh, de, la, de la anterior constitución, yo prácticamente no recuerdo ningún gran penalista de la época que no haya llegado a la Corte Suprema de, de Justicia. Prácticamente la gente que te, los, los, la gente que destacaba como grandes penalistas terminaba llegando a la Corte Suprema de Justicia por el mecanismo de la cooptación. Hoy pues en cambio eh, ese, ese filtro previo ha resultado un filtro con muchísimo componente eh, político de alguna manera... ...que ha cambiado muchísimo la composición y el funcionamiento de
2: la... De la ¿Cooptación corte. pura? Disculpe, doctor Reyes, lo interrumpo acá para, para entender bien el concepto. ¿Cooptación pura es qué? ¿Cómo, cómo se elegían en esa en esa época?
3: Los magistrados de la, de, de la sala penal, por ejemplo, cuando faltaba un magistrado, proponían ellos unos candidatos... Mm. Que sean, pensemos que sean estos cuatro o cinco y entre ellos votaban ¿qué cambió? ahora esos candidatos no los propone la misma sala penal de la corte sino los propone el Consejo Superior de la Judicatura
2: mm. Doctor Charri, no sé si quiera ya para cerrar porque se me está agotando el tiempo quizá algún complemento con relación a eso ¿cómo se podrían elegir a los magistrados de las altas cortes con, con el propósito de, de sacarlos un poco de la política?
1: Bueno, yo diría que quitarle las funciones electorales por un lado, eh, revisar el tema de la cooptación porque yo creo que, como bien dice el doctor Reyes en su momento con, cumplió con su cometido y tenemos que revisar lo que yo denominaría la hipertrofia de la rama judicial. Tenemos muchas altas corporaciones en Colombia, muchísimos magistrados. Creo que si sumamos a la jurisdicción especial de paz nos suman cerca de 170 o algo así. Que Eso es absurdo. Muchas jurisdicciones el problema de la tutela contra sentencias que aparentemente está dormido o pactado entre las cortes, pero que es un problema. De manera que, que yo sería partidario de adelgazar la cabeza de la rama judicial, darle mucha más base con jueces que resuelvan casos concretos y tener una cabeza más pequeña.
2: Son las doce del día, 58 minutos, nos acompañaron este mediodía el doctor Juan Manuel Charly, constitucionalista, con todos estos análisis, los pesos y contrapesos del Estado, ya que estamos a puertas de que el Congreso elija al nuevo Contralor General de la República. Doctor Charly, gracias.
1: Muchísimas gracias
2: a ustedes. Feliz día para todos. Y el doctor Jesse Reyes, también constitucionalista, exministro, acompañándonos con también sus teorías relacionadas con la Procuraduría, sus pensamientos en cuanto a la política, la estructura del Estado. Le agradecemos enormemente habernos acompañado, doctor Reyes.
3: A ustedes muchísimas gracias por la invitación y feliz tarde para todos.
2: Bueno, pues ahí están las posiciones muy interesantes y, y sin duda es un debate que tiene que dar el país frente a si está funcionando bien o no todo el esquema democrático de Colombia, si están funcionando bien eh, las ramas judiciales, todos los pesos, contrapesos entre las tres ramas del poder público, en fin. A las 12 y 59, nuestros agradecimientos por habernos acompañado. Una breve pausa, ya viene Meridiano Blue.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh uh, a book club. Computer solitaire.
6: Ah, huh?
0: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.